0: En Nardie Station el equipo de marketing junto a varios aliados y profesionales de diferentes agencias hicieron un viaje etnográfico por así llamarlo y realizaron una investigación que denominaron el rayo X de la gestión de las agencias de marketing en Latinoamérica. Estando en un momento tan crucial alrededor del mundo es una ventaja comercial y competitiva conocer el estado del mercado. Analizar los resultados de esta investigación permite tomar decisiones porque recuerden que el cambio trae consigo ideas creativas y oportunidades de crecimiento. Por ello, debemos estar abiertos a reinventarnos. Este es Partners en Conexión, un podcast hecho para el universo de las agencias aliadas de Artist station que tiene como objetivo asegurar que tú, como aliado, estés un paso más adelante en términos de estrategia, marketing, negocios, ventas, pero sobre todo para que entiendas que tu día a día es común que tu realidad es la nuestra. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en Artist station Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Germán, gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, muy feliz de estar aquí con los partners y poder compartir un poco de lo que venimos haciendo desde el área de marketing y bueno, que pueda servir de ayuda en esos momentos para, para nuestros aliados.
0: Cuéntanos un poquito sobre ti y de lo que haces aquí en Art Station Ahí ya nos dijiste que haces parte del área de marketing, pero cuéntanos qué haces acá, ¿hace cuánto tiempo trabajas en RD para que te puedan conocer?
1: Claro, Laura, mira, eh, como decías, mi nombre es Germán Ballesteros, soy colombiano, trabajo en RD hace unos dos años, soy profesional en marketing internacional. Yo llegué a RD... En el área comercial primero, estuve trabajando unos meses. Y luego pasé al área de marketing, específicamente en el área de adquisición de nuevas agencias partners. Entonces ese, ese es mi trabajo, eh, realizar estrategias de marketing, en este caso inbound Marketing, para atraer nuevas agencias o agencias que tengan el potencial de ser nuestros aliados. Ese es mi trabajo prácticamente.
0: O sea que las agencias que nos están escuchando, algunas de ellas pudieron haber llegado por esas estrategias que tú haces.
1: Pues si llegaron desde el
0: 2018, muy seguramente sí, Laura. Qué bueno. Entonces, vamos al tema, vamos a hablar del, de, del rayo X de las agencias. Entiendo que, que es una visión general de la gestión que hacen las agencias de marketing en Latinoamérica. Y bueno, tiene estadísticas, gráficos, datos, bueno, tiene un montón de cosas, aparte que también muestra la realidad, los desafíos del negocio. Pero cuéntanos exactamente de qué se trata y de dónde surgió la idea de hacerlo.
1: Bueno, usted decía, eh, parte de esa estrategia de marketing es realizar investigaciones de mercados y, y con eso, pues, posicionarnos como un referente en la industria. Eh, esta es la segunda investigación que hacemos para agencias. El año pasado hicimos una que se llamaba el panorama de las agencias digitales. Imagino que muchas de las agencias que nos están escuchando lo habrán leído ya. Y esta vez, este año quisimos tener una visión más hacia la gestión de las agencias, hablar con los gestores, entender un poco qué están haciendo para, para liderar sus agencias, eh, cómo los analistas están percibiendo ese, ese liderazgo y, y, y la cultura de la agencia hacia, hacia su desarrollo profesional. Entonces, esa fue la intención, eh, hacer un, 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 como dice el estudio, rayo X de la gestión de las agencias en Latinoamérica.
0: Entiendo. Y cuéntanos un poquito ya la parte técnica. ¿qué, ¿Qué metodología utilizaron? ¿Cómo hicieron? Porque nos hablas de que lo hicieron en toda Latinoamérica. ¿Cómo hicieron para hacer esta entrevista a todas las agencias de Latinoamérica? Una parte más técnica para que ellos entiendan cómo fue ejecutado.
1: Ok. Eh, obviamente escogimos una muestra. Y pues bueno, una, una investigación hecha a través de una encuesta online. Eh, fue enviada a todos nuestros partners en Latinoamérica, en este caso Colombia y México específicamente, y lo compartimos a través de nuestras bases internas de agencias, que son las agencias que pues, nos siguen a través de nuestros contenidos. Eh, divulgamos la encuesta en nuestros canales de divulgación, ya sea redes sociales, email marketing, eh, PNIDIA, en fin. Eh, quisimos abarcar pues, la mayor cantidad de agencias posibles.
0: Ustedes estructuraron el estudio, según lo que vi, en... Por ejemplo, colocaron perfil de agencias, identidad organizacional, dejaron herramientas, hablaron sobre la fijación de precios, métricas, bueno, una cantidad de cosas. Todo súper completo, ¿no? Pero hablemos de, de las métricas. Me gustaría enfocar un poco este podcast a los números que ustedes utilizaron porque queremos que las agencias tengan datos que les ayude pues, a tomar decisiones, a ver un escenario más claro. Puntualmente ahora. Para comenzar, hablemos sobre el perfil completo de las agencias que ustedes sacaron de la investigación. Cuéntanos un poquito datos de eso para, para comenzar.
1: Bueno, en esta parte quisimos indagar sobre la facturación mensual de las agencias, qué servicios están ofreciendo hoy en día, cuál es el tamaño de sus equipos, el, los números de clientes, el número de clientes que tienen hoy en día. Y Bueno, algunos datos que puedo destacar es que hoy en día el, el servicio que más se en las agencias es la gestión de redes sociales. El 67% de las agencias están ofertando ese servicio, seguido por gestión, perdón, por marketing de contenidos, que tiene con un 63%. Lo interesante, Laura, de este punto es que, eh, como contaba ahorita en el estudio que hicimos hace seis meses más o menos, eh, sitio, el desarrollo de sitios web era uno de los servicios más ofertados, entonces podemos ver que el marketing de contenidos pues viene ganando protagonismo cada vez más.
0: Sí, eso te va a decir una diferencia entre, entre claro. una investigación y otra, ¿no?
1: ¿Qué significa eso? Que las agencias también están eh, madurando digitalmente, entendiendo que el desarrollo de sitios web es el, es el primer servicio que una agencia empieza ofreciendo a, en cuanto a servicios digitales. Porque digamos que es el inicio de una estrategia, de una estrategia digital de una empresa. Entonces, eso es un dato que puedo destacar. Otro dato que puedo destacar es que la mayoría de las agencias tienen equipos reducidos. El 44% del mercado tiene de, a un, de, perdón, de un a cuatro funcionarios. Entonces, vemos que las agencias tienen equipos muy eh, pues, reducidos y que les toca pues, hacer de todo, ¿no? Desde claro, claro. La, desde la parte operacional hasta la parte estratégica. Eh, otra cosa que, otro dato que puedo destacar es que vimos que las agencias que tienen un modelo de full service tienen mayores ingresos en comparación con otro tipo de agencias. ¿Qué más te puedo decir desde de esta parte? Mm, otra cosa interesante es que más clientes no significa más facturación.
0: Mm, no vemos... Eso es, eso, disculpame que te interrumpa y eso es un dato súper importante, ¿no? Porque... Es algo con lo que batallan mucho las agencias. Quieren tener muchos, muchos, muchos clientes y resultan teniendo, no sé, 15 clientes que lo único que hacen es eh, que los costos realmente se eleven para poder atenderlos, ¿no?
1: O darles dolor de cabeza. Exactamente, no vimos una correlación en ese sentido. Están casi que por igual. Entonces, existen las agencias que tienen 5 clientes, lo que su ticket está en comparación con una agencia que tiene 50 clientes, ¿ok? ¿Ok? entonces es un punto importante para que las agencias tengan en consideración al momento uh -huh. de ya sea de precios o de adquisición de los clientes
0: super, ese dato está súper relevante ¿algún otro dato relevante respecto al perfil de las agencias?
1: a ver datos muchos y las agencias lo pueden interpretar por ellas mismas descargándolo estos son los datos que yo te puedo decir que, que en este momento tengo pues, en la cabeza
0: Total, no, súper, súper. Hubo otra, un tema también que resaltaron mucho y que tú también lo nombraste y era la identidad organizacional, Germán. Eso me llama mucho la atención porque hemos venido hablando en otros podcasts que ya también hemos realizado anteriormente sobre eso, sobre la cultura organizacional, sobre la importancia de tener, un, un de hecho, como una estructura interna que, que sea fuerte. ¿Por qué es tan importante eh, este tema de la identidad organizacional según los datos que recopilaron? Y cuéntanos un poquito pues, que, cuáles fueron esos datos que sacaron de, de la investigación.
1: Bueno, en esa segunda parte de la investigación quisimos explorar elementos como la misión, visión y valores de las agencias, como ya, como ya decías ahorita. Hablamos, tam hablamos también sobre modelos de trabajo, actividades tercerizadas, qué herramientas de marketing, ventas o de gestión están usando las, las agencias. A ver, Laura, eh, la parte de la cultura organizacional es muy importante, porque digamos que la estrategia puede cambiar, pero la cultura siempre debe ser la misma, ¿cierto? Entonces las agencias deben dar mucha prioridad a esto y dedicarse a motivar a las personas a seguir eh, la misión, la visión de la agencia, porque todos debemos caminar hacia un mismo lado. Eh, Hablando también de datos importantes de esta parte, vemos que 16% de las agencias no tienen ninguno de estos elementos. No tienen ni visión, ni misión ni valor. Entonces es un dato, digámoslo así, preocupante porque, como decía ahorita, esto es el, la columna vertebral de, de un negocio y más aún cuando en las agencias la, las personas son el activo más importante que se deben tener eh, también, bueno, un, un tema aquí que, que puedo destacar y, y, y aprovechando pues todo, que, todo lo que estamos viviendo en este momento de trabajo en remoto, ¿cierto? Es que hoy en día el 10% de las agencias están trabajando de manera remota 100%, 10%. Y el 50% lo están haciendo de manera mixta, presencial o eh, remoto. Yo lo que veo es que las agencias y, y bueno, este, este, eso que está pasando ha sido como el punto de inflexión es que las agencias cada vez van a empezar a hacer ese tipo de, de, de conductas de trabajar de manera remota. ¿Por qué? Primero, porque eso, en cierto modo, reduce los costos fijos de una, de una agencia, eh, al no tener que tener todo el tiempo personal en un, en un lugar de trabajo. Y segundo, eso abre las fronteras hacia atraer nuevos talentos. ¿A qué me refiero con eso, Laura? Muchas veces las agencias, tengo entendido que en México sobre todo, eh, conseguir personal calificado y sobre todo en temas de inbound marketing está siendo una dificultad, ¿cierto? Entonces, al abrir las fronteras... Es un desafío
0: la, realmente. Sí,
1: al abrir las fronteras de adquisición de nuevos talentos, yo puedo tener empleados de otros países, de otras regiones y encontrar el talento que de pronto no estoy encontrando en mi ciudad, en mi país o en mi región. Entonces, eso es un punto a favor sobre trabajar manera remota. Y bueno, otro punto que puedo destacar aquí es que los servicios más, los servicios de marketing más tercerizados por, por parte de las agencias es la creación de material audiovisual. Y hablando de herramientas, le preguntamos a las agencias cuáles eran las que más usaban en su día a día. Entonces, en marketing la más usada es Google Analytics, en ventas son herramientas propias, imagino que son las mismas planillas de Excel, en donde llevan su pipeline y prospección de ventas. Y en gestión, WhatsApp sigue siendo el canal líder en cuanto a comunicación y gestión.
0: Germán, la crisis coloca mucha presión en todos, pero sobre todo en los gestores y directores de las agencias. ¿Qué puede aportar este estudio a este tema de las personas y de los gestores?
1: Bueno, eh, como decía iniciando, eh, la tercera parte de este estudio... Le hicimos preguntas direccionadas a los gestores de las agencias, donde quisimos abordar qué actividades estaban realizando, cuál era el tiempo dedicado a la parte estratégica de operación y gestión de personas, sus principales desafíos, cuáles eran los principales indicadores de análisis que estaban siguiendo y cómo estaban fijando los precios. Entonces, lo mismo, algunos datos que yo puedo destacar y que, y que me llamaron mucho la atención es que solamente el 2% de los gestores están dedicando más tiempo a la gestión de personas. Y esto, Laura, eso es un, un tema muy importante porque es esencial entender que las empresas son hechas por personas, como decía ahora. No importa si tienes 2 o 100 mil empleados, el tiempo dedicado a ellos siempre debe ser tu prioridad, la del líder. Y tienes el rol de impulsar tu visión, inspirar al equipo, dejar claro. ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Por qué? ¿Cómo conquistar personas cuando lleguen ahí? Entonces, eso es un, un punto que, y más ahora, en donde el trabajo remoto y, y la crisis está afrontando esta situación, es el momento en que las, de los líderes tomen el, esa posición de liderazgo y, y empiecen a dedicar tiempo a la gestión de su equipo.
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y de hecho quería preguntarte exactamente por el otro lado, ¿no? Aquí tú nombraste algunos datos de los gestores, también analizaron a, a, pues a los analistas, también preguntaron a los analistas cómo trabajan, cómo es su día a día, porque ese es un insumo muy importante para que las agencias escuchen, ¿no? Cómo, cómo se sienten sus colaboradores y así puedan conseguir tener un panorama general de ellos, ¿no?
1: Así es, Laura. Eh, bueno, también hicimos una, una parte exclusiva para los analistas. Quisimos entender el reconocimiento en su ambiente de trabajo, cómo estaban sintiendo eh, en cuanto a satisfacción salarial, qué dificultades está, están teniendo en el día a día. Y bueno, algunos datos que puedo destacar es que el 78% eh, se sienten reconocidos por su trabajo. Y eso, bueno, eso es una oportunidad para los líderes que, que este porcentaje de, de, de analistas se sientan reconocidos porque es una forma más fácil de tomar ese liderazgo, ¿ok? Eh, ya tienen a los empleados motivados, tienen a los empleados sintiéndose reconocidos, ahora es momento de acompañarlos a través de un plan de carrera. Otro, otro dato que me llamó la atención es que el 64% creen que su salario está por debajo de la media del mercado. Entonces, mira, 78% se sienten reconocidos pero el 64 siente que su salario no está siendo el, el adecuado cuanto a la medida del mercado. Entonces, también es una oportunidad para que los líderes, las agencias replanteen algunas, de algunas estrategias de, de salarios, ¿por qué no? O,
0: no, total. no,
1: no, estoy, diciendo, no estoy diciendo que la solución está los salarios, no. Eh, las, aquí la misión del líder es establecer los pasos para llegar al siguiente rango salarial, o de cargo y que muchas agencias no tienen eso, eso si tú le pones un camino, una ruta al analista se va a sentir más motivado y va a sentir que lo que está haciendo va a ser recompensado a futuro o está siendo recompensado es importante ponerle los escalones para llegar al siguiente nivel
0: uh -huh. Germán, la verdad es que escuchándote siento que hay tanta información en este estudio que nos encantaría volverte a tener con nosotros en otro episodio para poder escuchar más de esto pero bueno, ustedes que nos escuchan, no pueden dejar de leer este estudio porque más que escucharlo a través de nuestro podcast, realmente tiene demasiada información que ustedes pueden entrar, leerlo, analizarlo y tomar las cifras que realmente a ustedes les interesan. No pueden dejar de leerlo, ha hecho por el equipo de ArtStation para que ustedes, nuestras agencias, vean la realidad de nuestro mercado latinoamericano. Germán, una vez muchas gracias por tu participación
1: muchas gracias a ti y bueno le deseo muchos éxitos y muchas ventas a nuestras agencias partners aún así en momentos de crisis porque en ese momento tenemos que sacar lo mejor de nosotros y al contrario vender más de lo que veníamos vendiendo antes
0: claro que sí Germán a todos los que nos han acompañado hasta aquí muchas gracias y esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos episodios que vendrán vamos a tener invitados muy especiales y muchas cosas más en partners en conexión Chao.